0: Hola, bienvenidos a nuestro episodio número 20 ya. Y lo titulamos Vendedores Perros. Puede aparecer un nombre un poco agresivo ¿eh? para tratar a los, a los vendedores. ¿Cómo se te ocurre tratar a los vendedores de perros? Pero no, no, no se asusten. Se trata de un capítulo de, de mi libro de ventas por causalidad. Y eh, lo copié, lo revisé en un libro que se llama justamente... Vendedores perros, escrito ya hace unos 17 años, lo tengo en mis manos en este momento, por Blair Singer. Y trata el libro de identificar a los vendedores por distintos tipos de razas, para clasificarlos y tener de alguna manera una mejor relación con cada uno de estos especímenes vendedores ahora eh, caracterizado por alguna raza. Y además de esas razas que están en este libro, eh, en mi observación, en mi experiencia, me, en, me he ido encontrando también con otras razas de perro Así que de eso vamos a hablar en este, en este podcast, en este episodio número 20 de nuestro podcast 20 bit, eh, ventas B2B. Así que ya sabes, si tienes algún amigo que dirige equipos de venta o vendedores, en realidad yo he hecho este ejercicio con... Eh, con equipos de vendedores y, y resulta bastante divertido ver cómo cada uno de ellos se identifica con alguna raza y algunos que son súper evidentes se niegan a aceptarlo y sus compañeros eh, le dicen y le hacen énfasis en que no, si eres de esa raza en, en realidad. Así es que los invito a escuchar esta, esta presentación que haré ahora a contar de, de algunas razas de perros. El libro de Vendedores Perros hace alusión a varias razas. La primera de ellas es el pitbull. ¿Se imaginan un vendedor tipo pitbull? ¿Cómo será? Este es un vendedor que eh, no suelta la presa. Es un vendedor agresivo. Es como el más típico vendedor molestoso. ¿a? Aquel que le dices que venda y, y si tú lo tienes y, y va a vender y va a hacer todo lo posible por, por lograr... Eh, hacer el ejercicio de que tú le compres y este vendedor habitualmente cumple sus metas, es como el vendedor ideal para un jefe de ventas porque resulta bastante agresivo, le va bien, pero, pero es, resulta peligroso porque en algunas oportunidades puede resultar, por decirlo así, poco fino está tan preocupado de vender y de cerrar que no, no está dispuesto a, a tolerar ningún un no por respuesta entonces puede llegar a sus más amplios eh, destrezas para lograr que esa presa sí caiga y sea devorada por este pitbull eh, son vendedores que en algunos casos hay que ser cuidadosos con ellos porque pueden llegar a caer, a caer por su agresividad en cuestiones quizás un poco éticas de sobrevender el producto, de estar demasiado preocupados por cerrar la venta y no preocuparse por las necesidades de los clientes, en fin, por, por, por cometer errores que son típicos de esta gente que es un poco muy, muy agresiva. Ahora, a este no hay que pedirle que haga cosas, sino que tienen energía suficiente para permanentemente estar buscando estas presas. Una nueva categoría, una segunda categoría de estos vendedores perros de estas razas, es el labrador, que es el, eh, el golden retriever, que, que, que se dice en inglés. Este, este es una persona muy orientada al servicio. Son los vendedores con carita, carita de contento, encantados de servir a sus clientes, andan buscando cómo satisfacer a todos sus, a todos sus clientes, porque son, son buenas personas, ¿eh? son, eh, son, son eh, extremadamente cariñosos y quizás aquí está un poco la debilidad que le falta un poquitito de agresividad y orientarse en algo a las ventas de tal manera de, de, de poder realmente eh, aumentar sus posibilidades de, de cerrar negocios este vendedor, el labrador no está para vender en su fuero interno, sino que está para servir a los clientes, así que es bueno tener también en equipo gente que tenga esa actitud de servicio, pero a veces se les pasa la mano y dejan de vender. Demasiado cariñosos. Lo identificas, lo vas viendo, ya, ya tenemos a dos razas. ya: El, el pitbull y su eh, contrario, digamos, que es, el, que es el labrador. Son dos razas bien distintas. En tercer lugar tenemos a los pudros. Este perro es elegante. No se pasea en barrios pobres. Mueve su cola y viste normalmente, adecuadamente, demasiado vistoso. Este, este pudo le gusta ser visto. Le gustan las redes sociales. Eh, es un poco eh, alardea de sus, de sus conocimientos. Tiene, tiene mucho más know, -who que know how que know-how. Conoce a todo el mundo. Hace gala de eso. Se jacta de que conoce a tal y cual persona, aunque los haya visto un poco de lejos solamente. Pero dice él que los conoce. Son personas ideales para abrir eh, nuevas cuentas, para mantener grandes cuentas, para mantener una venta relacional. Eh, se mantiene muy bien así y son muy buenos para, para las relaciones. Y logran vender gracias a que tienen una muy buena cadena de, de favores, eh, de referidos y, y les gusta eso. ¿Cuál es la parte débil de esto? Es que no van a los basureros. Ah, no, no, no se embarran, no, no, no van a negocios chicos. Entonces, de repente se distraen y, y si tú le, le, le das un trabajo de que vaya a ver a alguien de una cuenta de menor valor, eh, eh, le sacan la vuelta y finalmente no, no, no los hacen. ¿eh? Son, son personajes bien inteligentes, eh, son personas con estilo, son personas con gracia, son personas con, con glamour, eh, son personas distinguidas. Distinguidas. Ideales para trabajos de ejecutivos de cuenta o de CAM, de, de Key Account Manager. Bien, va quedando claro esta, esta raza. Vamos a una, una, una de las razas que a mí es la que más me gusta con los vendedores técnicos. El Chihuahua. La raza del Chihuahua son personas muy intensas. Son eh, extremadamente intensos. Son genios en estas cosas técnicas. Son extenso, con extensos conocimientos, tienen bastante bagaje de aprendizaje, les gusta aprender y les gusta hablar mucho de las cosas técnicas y hablan con un poquito en clave entonces si tú les haces una pregunta respecto al contenido de algún pro producto, algún atributo alguna característica eh, pum, pueden acercar y pueden hablar montones de ratos en esta, en esta forma, los chihuahuas les encanta hablar de, de trabajo eh, son buenos en esta cosa de te tecnológica. Son poco cariñosos, eh, normalmente están muy preocupados por eso. ¿eh? Cuando, cuando se trata de un tema que, que, que les apasiona, gritan, chillan, deliran a mil kilómetros por hora. Eh, son capaces de hacer excelentes presentaciones para sus prospectos de clientes. Corren el riesgo, eso sí, de tanto que saben de su producto, de transformarse en lo que llamamos un folleto parlante. Los follitos parlantes son aquellos que repiten mucho las características y no los beneficios. Porque lo, los chihuahuas, los vendedores técnicos, y lo hemos hablado en episodios anteriores, son personas que basan su conocimiento, basan su incluso su estructura, en lo que saben de los productos, en su, en su carrera universitaria, en los conocimientos que tienen de los productos y le cuesta un poco escuchar a los clientes, dejarlos que hablen, entender sus necesidades, eh, carecen en algunos casos de habilidades blandas, en algunos casos son lo que llamamos analfabetos emocionales. Está, ojo, que esto que estoy haciendo es una caricatura, ¿no? es un extremo, pero, pero es interesante tenerlo porque eso te ayuda a comprender eh, ¿cuál, es la, cuál es la mirada que tienen, cómo, cómo, cómo poder caricaturizarlos y entender cuáles son y cómo, y cómo llevarse bien con ellos. Un vendedor tipo chihuahua son ideales para asesores técnicos, son ideales para acompañar a un vendedor más comercial a una presentación de ventas más técnica, más dura. Eh, y por eso, por eso normalmente ocupan esto, estos roles un poco más de asesoría. No vibran con las comisiones de ventas. Eh, de nuevo, estoy haciendo una generalidad. No vibran con eso. Les, les gusta más meterse en la cosa técnica. En, en algunas empresas que yo he asesorado y he conocido, hemos dejado a estos personajes con renta fija incluso. Y que se dediquen a grandes proyectos, a buscar donde no haya una presión por cerrar. Eh, son tan técnicos y son tan buenos en lo que hacen que parecieran que son muy agresivos y les gusta, en algún momento corren, corremos el riesgo de que estén más en la lucha de ganar discusiones que ganar ventas. Cuando se encuentran con un comprador también técnico y que también es del tipo chihuahua, pero ahora en el rol de comprador, imagínense esa conversación entre dos chihuahuas. Ladran, ladran, ladran y finalmente terminan... Eh, el, 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 este vendedor técnico termina feliz porque ganó una discusión, pero no vendió. Me voy a cambiar de raza, voy a ir al vendedor tipo sabueso, el Basset Hound. Eh, este es irresistible por su apariencia, son de sueño arrugado, ojos tristes, orejas agachadas, son humildes, son constantes, son confiables. Tienen una alta capacidad para construir relaciones fuertes porque son leales y, y, y de relaciones de largo plazo, duraderas. Eh, trabajan a las otras personas y abusan un poquitito de esta, de esta confianza. Son, son personas muy persistentes, pero en algunos casos llegan a vender hasta por lástima. ¿ah? Eh, hacen eso, esos esfuerzos que son extraordinarios para llegar donde el cliente de tal manera que el cliente eh, valorice su esfuerzo y muchas veces tú puedes escuchar conversaciones de estos vendedores a fin de mes diciendo, oye, pucha si, si es que tú no me compras eh, no voy a poder eh, cumplir con mi meta de comisiones y capaz que me despidan son de alguna manera manipuladores ¿eh? usan ese cariño, usan esa lástima que dan eh, para um, lograr que el cliente les diga que sí para cerrar una venta entonces eh, Logran sus objetivos, pero son estos vendedores que eh, son de cuidado, ¿eh? por decirlo así, porque usan estas estrategias de, de encariñarse con el cliente, de que el cliente les tome cariño, pero a veces abusan de la, de la confianza. Eh, yo siempre ilustro esto en mis clases, y, si ojalá llegaras a un día a ver a un cliente, a visitar a un cliente y está lloviendo y llegas todo mojado, embarrado, oye, ¿cómo no te va a comprar ese cliente? ¿Ya? Bueno, así son los, son los eh, sabuesos, ¿eh? Eso, estos ojos tristes. No te dejes engañar, no te dejes engañar porque te puede manipular. En este mismo libro, de Vendedores Perros, habla también de otras dos eh, caricaturas también de, de perros, que no son razas, pero sí los debas haber visto. Uno es el gran perro que es el campeón, cierto, este que logra permanentemente eh, los resultados de venta, es el primero, es el líder de, de, de las ventas, se gana todos los premios y normalmente se jacta de eso. Eh, por supuesto que a todos los que dirigimos equipos de venta nos gustaría tener este tipo de perros, este tipo de razas. El gran problema que tiende es que se exageran un poquitito las cosas y cuesta liderarlos. Porque se sienten tan seguros de, de lo que hacen y de lo que han hecho siempre que cuesta llamarles la atención. Para un jefe de ventas lidiar con este vendedor estrella, con este gran perro, le es difícil. Entonces sugerencia, gánatelo usa su, y usa sus grandes capacidades. Eh, no, en, no, no lo invites a reuniones temprano, ¿para qué?, ¿Para qué? Porque no lo va a hacer, porque normalmente toman una actitud bastante desafiante. Pero sí lo puedes usar como mentor, por ejemplo, de vendedores nuevos. Cuando llegan vendedores nuevos al equipo, usa este, la experiencia de este gran perro, de este vendedor estrella, para que oriente, para que pueda capacitar a estos vendedores nuevos. Se va a sentir contento, se va a sentir conforme, y deja de hacer esta, este gallito, esta... esta esta cosa estoy haciendo con el brazo, me, no, no me he dado cuenta, pero estoy haciendo con el brazo, moviendo así como de fuerza ¿ah? con este vendedor. Porque normal, muchas veces yo he visto que se jactan y tienen una actitud eh, desafiante con su jefatura. y dice bueno, despídeme, total yo te hago tu sueldo. Hasta esas faltas de respeto he visto que claramente no, no, son, no son bienvenidas, no, son, no sirven. Y... El séptimo perro del que habla este libro de vendedores perros es el super perro. Este es, un, es una raza que no existe, obviamente, no existe el, el super perro y tampoco es un híbrido de todas las otras razas. No confundirse, sino que es aquel que sabe, o sea, identifica las características de su cliente después de escucharlo y, por decirlo así, se pone el disfraz del perro que más le sirve en esa oportunidad. Sabe cuándo usar el disfraz de pitbull, sabe cuándo usar el disfraz de chihuahua, sabe cuándo usar el, 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 el disfraz de Puddle. O sea, sabe, entiende, se pone en los zapatos del cliente y se ajusta a sus necesidades y actúa de esa manera. De tal manera que anda, por decirlo así, en su maletín de ventas con el disfraz de todos los perros y de toda la raza y sabe cuál debe usar en cada momento. Interesante, interesante. A mí me pareció genial cuando leí por primera vez este, este libro ya hace más de 15 años y me pareció bien y, y lo he usado en, en, en algunos talleres de ventas y como les decía al principio, resulta bien simpático con qué raza te sientes más identificado. Pero también les decía al principio que hay algunas razas que yo he observado que existen y que no están incorporadas en este libro. Una de las razas que yo identifiqué y que encontré en mi camino es el Quiltro. Quiltro, para nuestros amigos de, de fuera de Chile, significa perro en, en, en Mapudungún, pero es el perro vagabundo, es el perro callejero, este que saca la vuelta, este que persigue los autos y cuando está cerca de ellos no sabe qué hacer. ¿Han visto eso? Cuando un perro está en la calle... Eh, y, 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 y lo sigue y lo sigue y el perro se detiene y bueno, <ríe> ¿qué tengo que hacer ahora? es como un vendedor que prospecta pero no sabe cerrar, no, no sabe qué hacer este perro eh, es, es una mala influencia para el resto porque normalmente es como un bien sacador de vuelta, es vagabundo, fuma, eh, llega tarde, no cumple las metas es carroñero, todas las micros le sirven eh, no, no selecciona bien le cuesta vender porque no prospecta bien no, no, no identifica las necesidades de los clientes eh, en, 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 en algunos casos hay, eh, he conocido también jefes de venta, gente que dirige equipos de venta que les encanta tener estos, estos perros quiltros, estos, estos perros vagabundos porque le entregan a esos todos los prospectos que son un un cacho, ¿ah? en castellano antiguo en Chile por lo menos estos estos prospectos que saben que pucha van a hacer muchas preguntas y finalmente no, no van a comprar, no van a comprar, entonces manda a esta persona casi como para no enviar a otro, sabe que la venta está perdida eh, son un mal ejemplo, usualmente o mueren de hambre o se los lleva a la perrera ¿Ah? no, no ganan remuneraciones porque no logran las metas sus metas personales y no ganan comisiones o finalmente terminan siendo despedidos porque lo hacen, lo hacen mal son como decía antes son, son, ejercen una mala influencia sobre el resto del equipo otra raza que yo también me encontré es el Gran Danés. el Gran Danés son perros muy altos, son perros muy grandes son que personas que han tenido en algún momento mucho poder, mucha gloria, mucho cargo anteriormente, mucho dinero y ahora están, abro comillas y cierro comillas, obligados a trabajar de vendedores. Entonces como que se están rebajando y finalmente se cuentan un cuento de que viven de las glorias pasadas, de que antes se hacía de una manera distinta, de que yo lo habría hecho mejor. Viven criticando mucho a sus jefes porque se sienten, y son personas que efectivamente son bastante seniors, son, eh, son personas que han desarrollado una carrera profesional en otras áreas, en otras empresas, y ahora como quedaron sin trabajo, por llamarlo así, eh, se han empleado, ellos piensan que circunstancialmente como, como vendedores, y no están conformes con eso, y viven hablando de sus éxitos pasados, eh, en, en, en Chile hablamos no es cierto, de la gente los agricultores de la zona de Curicó o Talca, que si ustedes conocen son de, como de la fábrica de tubos tuvo plata, tuvo apellido tuvo gloria <ríe> y viven pendientes de lo que antes pasó y ahora y se han olvidado de lo que está ocurriendo ahora, así que este gran danés puede ser un excelente vendedor si es que se enfoca a usar sus redes de contacto... de sus trabajos anteriores, sus experiencias... para hacer este, esta relación comercial un poco más a alto nivel... si es que es verdad que anteriormente tuvo, esta, tuvo estos focos. Otra raza que se parece a la del Gran Danés... pero está en una línea distinta... es el dinosaurio. Dino es el nombre del perro de, de Pedro Picapiedra... de los Picapiedras... Y Dino es un perro también. Y me refiero aquí a aquellos vendedores no necesariamente mayores, pero también un poco. ¿eh? Son aquellos vendedores que llevan mucho tiempo en la empresa, que se las saben todas, que piensan que los clientes son de ellos, que piensan que la empresa les debe mucho a ellos porque ellos trajeron a tal o cual cliente y se quedan pegados en eso y no prospectan clientes nuevos. No van a buscar si tú pretendes implementar, por ejemplo, un CRM por ningún motivo. Se oponen, se oponen, porque siguen no quieren entregar su información que la tienen guardada en esas añejas agendas, eh, porque le quitas poder también. Entonces se siente muy poderoso y está esperando jubilar o está esperando que ojalá lo despidan para que le paguen todos los años de como indemnización por años de servicio. La verdad, las cosas que son personas que finalmente están. Eh, un poquito pegados ¿ah? y se quedan en esa zona de confort, porque a las empresas no les conviene tampoco despedirlos, porque tienen, son buenos vendedores, tienen buenos contactos, pero tampoco saben que les va a sacar mayor partido. Además que les saldría muy caro eh, despedirlos. Entonces, se pasan el tiempo entre el vendedor que quiere que lo despidan y la empresa que no quiere despedirlo porque no puede, y ahí se quedan. y va pasan, Van pasando los años y ahí se van quedando pegados estos estos vendedores dinosaurios tienen necesariamente que reinventarse o sea rediseñar su carrera y, re, y reencantarse más que reinventarse con lo que hacen eh, dejarse de, de estar eh, de quejar dejar de quejarse mejor dicho y potenciar su experiencia sus conocimientos la relación que tienen con los clientes para y buscar otros y enseñar y depositar en ellos quizás sus conocimientos otra categoría es lo que llamamos el perro nuevo. Los perros nuevos son los vendedores nuevos que están incursionando en este mundo de las ventas. Quizás eh, acá en Chile también existe un dicho que no, no me atrevo a decirlo porque ya me han retado muchas veces, pero lo voy a decir de una manera más tonto que los perros nuevos. Eh, no, va un carabato ahí, pero no, no, no lo voy a decir ahora. Eh, los perros nuevos son juguetones, son curiosos, eh, con cualquier cosa que tú los hagas jugar se entretienen, están deseosos de aprender. Entonces como vendedores eh, son personas que están ahí dispuestos a aprender y para los directores de venta que quieren formar un buen equipo es una muy buena oportunidad de conducirlo y señalarlo y eh, orientarlos hacia que sean, lleguen a ser súper perros eh, en, en el lenguaje que ya, que ya hemos usado de tal manera que, que pueda sacarle provecho. En otros casos, eh, pasan poco tiempo y si se dejan influ influenciar por otros perros vagabundos del equipo, puede ser que se conviertan en, también en, eh, en perros vagabundos. Y duran lo que duran ese tiempo que se contrata a prueba a algunos vendedores, que son tres o cuatro meses y después se renuncian y se van y se van a otro trabajo. Así que directores de ventas, jefes de venta, si tienen estos perros nuevos en su equipo, es la oportunidad de influir en ellos, de liderarlos y sobre todo capacitarlos. Capacitarlos. De todas maneras, y pueden llegar a tener un super perro. Finalmente, tenemos al, al que llamamos el perro verde. El perro verde es el perro raro. ¿eh? Es una rareza. Son aquellos que... Son especiales, son re, personas rebuscadas, esos que nunca sabes cómo van a andar, son variables en sus estados de ánimo, le dan 55 vueltas a las cosas, lo miran bajo otros ojos, eh, son muy analíticos, son bien informados, ¿ah? pero, pero normalmente eh, eh, se pierden un poco eso y se enredan, son, son un poquitito enrollados. Son personas muy inteligentes Muy analíticas Así que para los directores de venta Los que lo dirigen Si los orientan bien Pueden tener un personaje ahí Súper, súper, súper valioso Así que ya hemos revisado Estas 12 razas distintas y, y mis últimos minutos Mis últimos segundos Van dedicados al entrenador de perros Que es aquel que dirige este equipo Este equipo de venta Este en algunos casos zoológico de venta ¿cuáles son las mejores razas? ¿cuáles son las peores razas? depende de las circunstancias en las que estés depende de los productos que, que vendas pero como sugerencia es bueno que tengas eh, de varias razas no tengas una sola raza que tengas un equipo de tal manera que puedan complementarse en sus habilidades y que tú le saques el mejor partido a tu equipo puedes tener un equipo de alto desempeño de perros de vendedores perros eh, si es que logras identificar claramente cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, los conoces individualmente a cada uno de ellos y a cada uno de ellos también. Tú, como entrenador de perros, como director de perros, como el gran perro, por llamarlo así, puedes sacar eh, mayor provecho y, de, y hacer también... Que estos vendedores, este equipo de ventas, también se sientan mucho más identificados con la empresa y contigo, que los lideras. Bien amigos, ha sido, estamos llegando ahora sí al final de este podcast número 20, de este episodio número 20 de, dedicado a los vendedores perros. Una vez más, te agradezco porque estés del otro lado y te pido que nos recomiendes a otros otros perros ahora, <risa> o a otros entrenadores de perros, si es que tú ves que esto puede ser eh, útil para ellos. Eh, esto va a servir para que otras personas se sientan identificadas y, 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 y lo pueden hacer. Les recomiendo, si quieren leer algo más de esto, en mi libro de ventas por causalidad, hay un capítulo dedicado a los vendedores perros, con esto que hablamos, y también en el libro Vendedores Perros. Yo creo, ya no creo que esté en librerías este libro de Vendedores Perros. Pero bueno, dejo, dejo los datos por si acaso, si alguien se interesa en conocer un poquitito más de esto. Agradecido nuevamente por escucharme, eh, y te pido que si necesitas conversar conmigo, no dudes en escribirme a mi correo, Julio arroba, cl o nos sigas en, en nuestro Facebook, Facebook de Ventas B2B o en mi LinkedIn Julio Mujica Leiva. Agradecidos que, que te vaya muy bien, que tengas un buen fin de semana y por supuesto que tengas muy buenas ventas.